1: ...septuagésimo programa de Ganamos con Ellas... ...hemos llegado a un número redondo... ...en el que abrimos esta ventana... ...de la radio del Principado de Asturias... ...a las mujeres del deporte... ...nuestra semanal cita... ...que esta tarde además nos trae... ...a dos mujeres asturianas que han llegado... ...al máximo nivel técnico en el fútbol... ...y que ambas estarán por primera vez... ...juntas en la selección... ...hablaremos con Toña Is... ...la seleccionadora nacional sub-17... ...y con Monse Tomé... ...que será su ayudante... ...para la importante cita... ...de la próxima semana... ...para la clasificación en el europeo... ...donde recordemos... ...defiende el título de campeonas de Europa... ...conoceremos también... ...a otra mujer... ...que lleva toda una vida como entrenadora... ...de tenis y de pádel... ...y que ha emprendido como... ...empresaria en el mundo de la atendificación ¿eh? ...en estos dos deportes... ...nos acompaña ya en el estudio... Rosa Domínguez, directora de la escuela de tenis... ...que lleva su mismo nombre. Tendremos uh, rugby con nuestra olímpica Berta García... ...que nos trae la actualidad de este noble deporte... ...con la fase final de la Liga Norte... ...y de la Liga verdrola ...en la que varias asturianas disputarán el título... ...como jugadoras del Crat de la Coruña... ...y conversaremos con la ciclista Alicia González Blanco... ...que ha pasado unos días en Asturias... ...tras un intenso inicio de temporada en el pavé Belga... ...y con la jugadora del badminton Oviedo, Claudia Leal... ...que la próxima semana... ...afronta el primer partido, la ida de la gran final de la Liga Top 8 de badminton... ...de nuevo el equipo betense que va a intentar alzar el título de campeones de liga... ...antes de empezar nos hacemos eco de ese tremendo incendio que ha habido en Jerez... ...con todas las eh, motocicletas de la nueva categoría de e-bike... ...que han quedado en suspenso y teníamos ahí una corredora a María Herrera... ...que no sabemos qué va a pasar con esa categoría pero... Lo intentaremos averiguar en próximas eh, semanas, pero ahora mismo tenemos que comenzar ya. ¡Ganamos con ellas! Contacta con el programa a través del correo electrónico Empezamos con una conexión rápida con Toña Is porque queremos hablar de ese hecho que se va a producir porque por primera vez vamos a tener a dos mujeres en el banquillo de una selección nacional de fútbol porque la sub-17, las campeonas de Europa, empiezan esa ronda élite y va a estar Toña Is, por supuesto, como seleccionadora de la eh, categoría sub-17, pero va a tener un ayudante en esta ocasión, porque se Tomé se incorpora al equipo para esta ronda élite. Toña Is, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas. Bueno, eh, empezamos la semana además, eh, esta semana hablando en esa primera de las mesas redondas de Avanzando hacia la Igualdad... ...y nos encontrábamos con esa convocatoria en la que no hay asturianas como jugadoras... ...pero tenemos a dos asturianas en el banquillo.
2: Sí, sí, sí. bueno, es la primera vez que, pues yo creo que la historia, ¿eh? que va a haber dos mujeres en el banquillo de una selección... Y bueno, eh, vamos a ver, tenemos que traernos la ronda de éxito para casa y bueno, entre las dos eh, eh, vamos a intentar que estas 17 se metan en esa fase final, desde luego.
1: Bueno, tenemos a... a la, estáis las dos escuchando porque Monse Tomé también está al otro lado del hilo telefónico. Monse, ¿qué tal?
3: Buenas,
2: buenas tardes, ¿qué tal? Bien?
1: Bueno, yo creo que... No sé si habíais trabajado juntas antes, Toña y tú.
3: Pues a ver, en partido oficial no. Pero eh, yo llevo poco, ella lleva mucho más tiempo que yo, y en este último año en lo que pudimos coincidir en, en los entrenamientos, de, bueno, cuando claro, claro, claro. pude participar en las categorías inferiores con ella. Pero en partido oficial, la verdad que es la primera vez que,
2: que vamos a estar juntas.
1: Bueno, Toña, las dos sois pioneras en este, en este puesto en la federación, ¿no? Las dos habéis sido además futbolistas, las dos habéis jugado en el ovido moderno. No sé, de mano tenéis muchas cosas en común, ¿no?
4: Sí,
2: sí, sí, desde luego, sobre todo que somos entrenadoras, es ¿no? la principal, sí, bueno. somos chicas, entrenadoras físicas. Bueno, y eh, Bueno, menos la
1: edad, ¿la edad no la tenéis en común tampoco? No, no, no,
2: no. yo ojalá tuviera ya la, la edad de Monte, ojalá.
1: Porque te quedaría mucho más, bueno, te queda mucho por delante todavía, ¿no?
2: Bueno, sí, todavía, todavía, voy a dar mucha guerra todavía, como como entrenadora. Bueno, espero, eh, eso espero.
1: Y eh, no sé, eh, cualquiera de las dos, Toña, tú si quieres primero, porque además sé que tienes una reunión y, y ha salido de la reunión para, para atendernos, pero te dejamos enseguida. De cara a otras mujeres que se dedican eh, o que se quieren dedicar profesionalmente a, a entrenar, ¿creéis que puede ser una imagen importante la que si os en esta ronda élite del Europeo Sub-17 a dos mujeres españolas en el banquillo?
2: sí hombre claro por supuesto y, y ya no solo ya no solo por estar ahora en la ronda de élite, por el hecho de que vean de que, de que trabajando y haciendo las cosas bien que se puede, se puede llegar hasta bueno hasta, se pueden cumplir tus sueños ¿no? de, de poder estar en, ahí en la, en la federación de poder dirigir a una selección nacional y o, o estar ayudante que, que, que no pasa nada pero que, que al final al final es eso que que bueno eh, yo estoy encantada de venga conmigo ahora porque es la primera vez, ya te digo, y bueno, ojalá eh, nos vaya bien, sé, sé que nos va a ir bien, eh, pero, pero bueno, ojalá, ya te digo, podamos meternos en esa en esa fase final con esta selección. ¿no? Sí, porque
1: defendéis eh, título y, y todo el mundo va a estar pendiente de lo que hace España, Por aunque supuesto. vais con una selección, no sé, nueva, ¿eh? En parte sí, es nueva, sí. pues solo te quedan unas pocas de esas campeonas del mundo y de Europa.
2: Sí, es una re selección renovada, ¿no? Mantengo ahora mismo siete niñas eh, que han estado en el, tanto en el Mundial como en el Europeo y, bueno, eh, siempre cuesta un poquito más porque, eh, bueno, adaptar a, a niñas a, bueno, eh, que, que han venido poco tiempo, que han estado en las 16, pero que han competido poco y, bueno, eh, son muchísimas cosas nuevas para ellas. Enfrentarse a un campeonato oficial, digamos, por primera vez, eh, en, en las 17 darles todas esas 17, y bueno, no es fácil para ellas, pero intentaremos ayudarlas en todo lo posible, como hacemos siempre y, y poder sacar, como digo, esta esta ronda de élite adelante. ¿no?
1: Bueno, pues eh, te dejamos porque sabemos que has dejado una reunión para poder atendernos y te lo agradecemos y te felicitamos porque vienes de recoger en Madrid un, un premio, ¿no?, por ese Mundial de Uruguay. Eh, los premios internacionales Madrid Women's Week lo recogías tú como seleccionadora en nombre de toda esa
2: selección sub-17. Sí, sí, eso es. Ayer he llegado, he llegado este mediodía aquí a Asturias y, bueno, eh, encantada. Encantada de poder recoger todos esos reconocimientos que nos están haciendo por haber ganado este Mundial. Al fin y al cabo es un Mundial histórico y, bueno, eh, encantada, como siempre, siempre que puedo, intento ir a recoger eh, los premios porque, bueno, hay que, hay que ser agradecidos, ¿no?, siempre.
1: No, y siempre es importante también estos reconocimientos porque de una manera o de otra se hace visible el trabajo que hacéis claro, y que estéis ahí. Es importante eso. también estar y, y salir y pronto otra vez el avión y de nuevo de vuelta a Madrid para concentraros y salir sí. rumbo a esa ronda de élite. Pues Toña, gracias por atender nuestras llamadas. Nos, nos quedamos ahora con Monse.
2: Muy bien, un placer, Muchísimas gracias a vosotros,
1: chao. Gracias. Bueno, Monse, eh, por primera vez vas a estar con la Selección Sub-17, pero tú estabas con, con la absoluta, con Jorge Bilda. Va a ser un, un paso ¿no? importante también, por lo menos la, esa imagen, no esa foto.
3: Sí, bueno, a ver, eh, yo es la primera vez, como bien estás comentando, que, que voy a estar eh, ayudando pues a Toña en, en esa selección sub 17 y para mí es trabajo, sí que es verdad que, que que se vea la imagen de dos chicas, es bueno sobre todo para para animar a todas esas bueno, mujeres, chicas que, que que quieran ser entrenadoras, que... ...que con trabajo, con, con capacidad y, y con sobre todo esfuerzo... Eh, ...se pueden conseguir las cosas... Eh, ...pero bueno, lo importante es que, que el equipo vaya bien... ...que, es, eh, que consigamos eh, quedar primeras en esa ronda élite... Y, ...y mi objetivo pues es ayudar al máximo a, a la selección... ...en este caso ponerme al servicio de, de lo que Toña necesite... ...y todo el cuerpo técnico... Y, y estar ahí preparadas para, para hacer mejores a todas esas chicas y sobre todo conseguir ganar.
1: Bueno, eh, esta ronda elite tenemos que explicar que es muy importante porque de, no os, va, os vale no haber tenido que jugar la primera eh, fase pero es que hay que ganar para poder pasar a la, a la siguiente y estar en ese europeo para defender el título.
3: Sí, eh, este formato bueno, es, eh, es como está puesto y yo recuerdo que cuando tenía estas edades también jugué con las selecciones inferiores eh, estos campeonatos y siempre te queda un recuerdo bonito, ¿no? No hay que olvidar también que, que estas chicas están en un periodo de formación y que nosotros, eh, así como la absoluta, al final siempre te van a medir por los resultados, eh, estas chicas es formación. Y nosotros tenemos que, bueno, en ese sentido, tener un chip diferente. Sí que ganar, evidentemente, porque... Estamos para ganar, pero pero sobre todo eh, formar a esas chicas para que consigan eh, en un futuro ser pues, buenos futbolistas y, y puedan llegar a la selección absoluta en las mejores condiciones.
1: Claro, una absoluta con la que, bueno, tú acabas de volver de la Copa Algarve también, ¿no? Sí, eh, pues
3: terminamos,
1: bueno, eh,
3: la semana pasada estuvimos allí, es cierto que... No salió
1: como pensabais, ¿no?
3: Que bueno, al final el primer partido sí que lo ganamos contra Holanda eh, en un 2-0 que bueno es la actual campeona de Europa, el segundo partido Polonia nos sorprende, sobre todo a nivel de, de competitividad y, y no pudimos ganar y, y ya el último ganamos a Suiza 2-0 y bueno, sabor agridulce porque nos hubiera, quedado, nos hubiera gustado eh, terminar en mejor posición pero sacamos buenas conclusiones de, de cada los próximos compromisos y sobre todo nuestro objetivo que es hacer un buen Mundial
1: bueno, sí, buen mundial que es lo que nos espera y que todo el mundo está mirando no, un poco atenta. Me gustaría comentar eh, contigo, aprovechando que te tengo, porque esta semana hemos visto esa eh, noticia de Andrea Esteban que con tan solo 23 años dejaba el fútbol, decía adiós, porque cinco operaciones de, de rodilla. No es un caso muy normal, pero sí es un caso que igual... Las entrenadoras y los entrenadores tienen que mirar en, en el tema de cómo se entrena con, con las deportistas mujeres, porque no tenemos la misma eh, fisionomía a la hora de esas rodillas que sufren de más a lo mejor porque se usa el mismo entrenamiento que se usa en los hombres.
3: Eh, a ver, yo. Eh, lo que puedo decir, lo primero que conozco a Andrea porque coincidimos un poco en la etapa, en mi último año en el Levante y, y es una chica increíble como persona, era una futbolista también con mucha capacidad y, y da pena cuando una compañera pues tiene que pasar por todo ese proceso, cinco operaciones de rodilla y eso al final te condiciona. Eh, te hace fuerte en unos sentidos, pero realmente pues eh, te hace estar triste porque porque la capacidad que ella tenía como futbolista es una pena que no lo pueda aprovechar. Pero bueno, seguro que seguirá ligada eh, al mundo del fútbol porque le apasiona el deporte y seguro que seguiremos viéndola de, en, en, otro, en otro lado. Eh, y en, en cuanto al entrenamiento, eh, sí que puedo decir que a día de hoy cada vez hay eh, profesionales en el mundo de, del fútbol femenino eh, mejor preparados y adaptando todas esas cargas para la prevención eh, de, de esas lesiones de rodilla. Entonces eh, hay que seguir eh, con ese trabajo y, y seguir potenciándolo para que cada vez sean menos rodillas eh, sí. las que se lesionen en el fútbol femenino.
1: Pues eh, nos, se a... está haciendo, eh? nos alerga la que situación. se haga y que, y que se haga mucho más porque eso será para el beneficio de, de, de todas y para el crecimiento también de, de este fútbol femenino en España. Pues, eh, Monse Tomé, no tengo más que desearte suerte en esta ronda élite, en ese banquillo femenino que vamos a tener en Göteborg, en Suecia, y que ese 23 de marzo España-Eslovaquia, primer partido, que, que sea una victoria, que es lo que, lo que esperamos, y por supuesto ante Suecia y Polonia también, para poder irnos a, a ese europeo y defender el título.
3: Muy bien, pues muchas gracias Cris y estamos en contacto.
1: Venga, seguimos atentas. Pues nada, gracias, Monse.
3: luego. Deja
1: que se
5: enteren. Como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren.
2: Cuando te enamoren no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime qué hago,
1: ¿qué hago? Pues vamos a dejar que la protagonista que nos acompaña esta tarde en el, en el estudio de Ganamos con Ellas nos cuente su historia, porque lleva pues, toda una vida dedicada al deporte, al deporte de la raqueta, al tenis, después al, al pádel y, y no son muchas, por desgracia no son muchas las que se dedican a, a entrenar, a tendificar y a, y a dedicarse en cuerpo y alma a, a su deporte. Ella es Rosa Domínguez. Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristina. Bueno, eh, toda una vida dedicada al tenis, porque primero empezaste jugando, ya de chiquitita, ¿no? Sí. Empezaste, igual empezaste nadando, creo. Sí, sí. Empezaste nadando y después a, a, a coger la, sí. la raqueta.
6: 12 años, empecé a jugar al tenis y a los 18, pues decidí empezar a dar clases para ganarme un dinerillo, porque me atraía mucho. Y ya a los 21 ya decidí dedicarme a esto para el resto de la vida.
1: Pero a los 21 te dedicaste ya. ¿Como profesional
6: de, de entrenadora? Sí, a los 21 años ya decidí, bueno, había sacado a los 18 años el título de monitora de tenis, monitora nacional, y a los 21 decidí sacar el de entrenadora
1: nacional. Y lo tenías muy claro porque luego no has hecho otra cosa más que sacar títulos y formarte, porque sí. si leemos todo el historial que tienes de, de títulos de distintos es que yo creo que no hay un curso que no hayas hecho. Bueno, luego en
6: tenis hay una cosa que diferencia un
1: poquito a otros
6: deportes, es que hay otra titulación que se llama maestro profesor, que hay muy poquitos en España. Y sí, yo fui la primera mujer en España profesora nacional. ¿La primera mujer sí. en España profesora nacional? Sí, por 27 años tenía más o menos, sí.
1: ¿Y eh, cómo es que la primera mujer de, de tenis eh, no se conoce, o no conocemos más de Rosa Domínguez, habiendo sido la primera?
6: Bueno, la verdad es que eh, hay cosas que son contradictorias. Eh, a nivel nacional, pues sí se me conoce bastante, porque son muchos años. Más de, de, de 100 campeones de Asturias, eh, 6 campeones de España. Y hubo una época que era un poquito de forma continuada. Eh. Entonces, bueno, pues fuera de Asturias sí se me conoce bastante, o mucho. Y en Asturias, mucho sí. también. Pero en el mundo del tenis.
1: Pero en el, Exactamente. Es que esta, si no vas a una cancha de tenis, si no vas a un torneo de tenis... Eh, no se sabría quién es Rosa Domínguez y en cambio hay muchos otros deportes que conocemos a muchísimos entrenadores y no hace falta seguir el tenis para conocerlos. Pues sí, es así,
6: la, la vida es así.
1: <ríe> ya, la vida es así, pero yo creo que tendremos que empezar a, a cambiarla ya también un, un poquito, no porque no solo has sido entrenadora, también eres juez. Sí. jueza na nacional o juez árbitro en pádel también, porque te formaste sí. en pádel, en, en tenis, te has formado de, de todas las maneras. Te has intentado, me imagino, que, que buscar el hueco por muchos por muchas puertas distintas, ¿no?
6: Sí, lo que pasa que yo eh, también es verdad que tuve una mentalidad un poco diferente o especial desde que, desde que empecé. Eh, eh, yo mi única obsesión ha sido siempre la formación. Y hacer mi trabajo lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues, eh, destacar por ello. Es decir, que yo, por ejemplo, lo que, lo que son cargos y todo esto, a mí nunca me ha interesado mucho. O sea, si llegan, bienvenidos sean. Pero mira, por ponerte un ejemplo, he dicho tres veces que no a la Dirección Técnica de la Federación Asturiana. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo que me considero una persona íntegra y honesta y entonces bueno, pues eh, si las personas que están llevando en ese momento esa federación o lo que sea a mí no me gustan, pues yo
1: eh, prefiero no te... caminar independientemente que, que claro no no vas a dar la mano a alguien que te la puede morder correcto, vamos a decirlo correcto. así directamente porque iba a ir en contra de todo lo que, que has trabajado pero también eh, ha sido una mujer emprendedora, porque te montaste tu propia empresa, tu propia escuela, para intentar, eh, intentar, y lo voy a recalcar, intentar vivir del tenis. Correcto, sí. Yo eh,
6: durante muchísimos años de mi vida he estado vinculada y unida al Real Grupo de de hecho es mi club y es mi casa, eso está claro por encima de todo. Yo me formé allí como deportista y me formé como, como técnico bajo la, la mano tutela de, de Don Juan Migón, que para mí ha sido un maestro de maestros y de maestras, y una vez que el grupo Covadonga, pues por lo que sea, eh, decidieron eh, separar nuestros caminos, pues yo podía haberme ido a muchos puntos diferentes de España, pero preferí quedarme en mi casa, y preferí formar aquí a, a chicos, enseñar aquí a chicos, y bueno, que mi y trabajo... Y chicas, me imagino, ¿no? Sí, bueno, cuando digo chicos, englobo eh, chicos y chicas, bueno, aquí, discúlpame, aquí, discúlpame, procuramos <risas> matizar, y muy bien matizado, bueno, a chicas y a chicos, evidentemente, preferí quedarme en casa que, que no marchar fuera. Eh, quizás a lo mejor si hubiera marchado fuera me hubiera ido de otra manera a nivel de conocimiento, pero yo preferí quedarme aquí en casa y hacer mi trabajo e intentar que los jugadores de, de tenis de, de Asturias pudiesen destacar eh, no solamente a nivel regional sino también a nivel nacional y por qué no a nivel mundial y bueno, de hecho eh, conocido es que en los primeros años de formación de Pablo Carreño, que fueron casi seis años estuvo conmigo y bueno, el año pasado estaba al 10 del mundo
1: eh, sí, empezó contigo, pero pocas personas lo saben, ¿no? Sí. Que empezó contigo y que la base del tenis que tiene eh, salió de ti, pero es que además después de tantos años que llevas ahí trabajando, realmente, no sé si a ti te, te rinde, y hablo de rendir cuando me refiero económicamente, si tú como entrenadora recibes lo que realmente te correspondería recibir.
6: Hombre, yo sé positivamente que si en vez de llamarme Rosa Domínguez me llamara eh, Ricardo Domínguez, seguramente que eh, a nivel social estaría más valorada y seguramente que a nivel económico también. Eso es, lo tengo
1: clarísimo. Pero lo que yo no acabo de entender es que en el 2019 sigamos teniendo que repetir y decir eso una y otra vez. Yo, eh, uno de mis máximos
6: deseos y mis ilusiones y mi sueño es que en un futuro no lejano se elija a la gente por su valía profesional y no por su condición sexual, pero todavía nos queda mucho que remar. Aunque nos preparemos y nos formemos y veas currículos y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? No, pues, no es que si, si pues lees tu
1: currículum, todas las titulaciones que tienes, ya no solo en el tenis, en el pádel, te has formado también como para tenis adaptado, en, sí, en, correcto, silla, en silla de ruedos. Sí, sí. Eres jueza de pádel, eres jueza de, de tenis, podrías dedicarte a lo a lo que quisieras y formar, y aún así lo tienes que, que demostrar. Mira, abríamos el programa con Toña Is, y es que esta misma... Uh, semana, en la primera de las mesas redondas que teníamos del Ayuntamiento de Vida avanzando hacia la igualdad, eh, estaba Toña ahí, si lo comentaba ella misma, porque yo le decía, eh, desde que ella cogió el cargo de la selección de fútbol sub-17, eh, no se ha bajado del podio, lo ha ganado todo, y aún así, cada día tiene que seguir demostrando que vale para estar en el puesto en el que está. Y a ningún otro persona, a ningún otro hombre se le exige eso. Eso
6: es constante. Eso cuando te metes en este mundo eh, lo tienes que tener claro. Que cada día te tienes que levantar y cada día tienes que demostrar lo que vales. Lo que has hecho ayer no vale, no vale para nada. Y eso lo tienes que asumir porque si no, eh, no podrías seguir hacia adelante. Yo lo he asumido desde hace muchísimo tiempo y mmm, yo tengo que mirar a hoy y mañana. El, lo que hice ayer o antes de ayer, por desgracia, no nos vale absolutamente para nada. Pero
1: eso es agotador. Y no todas las mujeres tienen esa capacidad y por eso luego dicen que, que igual abandonamos antes de tiempo, ¿no?
6: Yo la verdad es que sí es verdad que muchas veces agota y a veces pues puedes tener algún momento de bajón en que lo pienses y tal, pero bueno... Yo bajones muy pocos, automáticamente salto como un resorte y para adelante y, y qué ganas tengo de meterme en cancha y qué ganas tengo de entrenar. Y luego, yo sí es verdad que yo tengo la gran fortuna de que a mí me gusta mucho meterme en la pista. Yo muchas veces estoy deseando que llegue el día de entrenar, la hora de entrenamiento, tengo ganas de entrenar, tengo ganas, me pongo a programar mis entrenamientos, disfruto con ello... Y eso es una gran ventaja, porque es mi trabajo, pero fundamentalmente es mi pasión. Y yo lo elegí porque era mi pasión. Y eso sí es verdad que soy afortunada, disfruto de lo que hago. Y eso es, eso es
1: eh, en vez de empezar en el cero, empiezas en un siete ya. Sí, lo que en pasa es siete. que no, nos pasa casi todas las mujeres que estamos en el mundo del deporte, nos pasa eso, que somos apasionadas absolutamente del, del deporte y muchas veces se valen de esa, de nuestra pasión sí. por hacerlo al a precio que nos, que nos cueste. Correcto. Al que nos cueste a nosotras, no el que nos paguen. Correcto.
6: Correcto. Eso, eso mira, eh, por ejemplo, yo en el Grupo Covadonga empecé como, como técnico de base y luego enseguida, enseguida confiaron a mí, en mí como, como entrenadora del equipo del grupo. Estuve unos cuantos años como, como entrenadora del equipo y al salir del Grupo Covadonga, pues lo que hice fue intentar dedicarme a la competición. Hubo gente que me dijo, no lo vas a conseguir porque para dedicarte a eso los chicos van a tener que pagar muchísimo dinero y no... Y no, no lo vas a poder conseguir. Bueno, al final lo conseguí. ¿Cómo lo conseguí? Pues perdiendo mucho eh, de mi bolsillo. Lo conseguí. ¿Por qué? Entonces, yo siempre digo que yo trabajo por dos... O sea, que en la vida trabajamos, perdón, o por cariño, perdón, o por dinero o por cariño, ¿vale? Es decir, tienes que, que ganar algo o a nivel de corazón o a nivel de bolsillo. ¿Entiendes? Cuando no se gana nada, ni cariño, ni dinero, entonces vale más que, que dejarlo. ¿no? En mi caso, siempre ha más el tema del cariño que el dinero. Pero bueno, yo creo que vivo en paz <ríe> y duermo de maravilla por las noches. Ya, o sea que... pero
1: a lo mejor podrías vivir incluso mejor, ¿no? Bueno, Si, si estuviese valorado económicamente el, el trabajo que tú realizas por la valía madre, que tienes eso, y por lo que tienes detrás. Eso seguro, eso seguro. Eso, eso seguro. Es, eso seguro,
6: Cristina, seguro.
1: ¿Y qué, qué, qué podemos hacer para, para cambiar esto?
6: De eh, momento seguir,
1: ¿no? Sí, yo
6: creo que las, las mujeres que tenemos que seguir apostando primeramente por, por formarnos, por ser las mejores en lo nuestro y, y a base de, de, de muchas muy buenas, muy buenas, muy buenas, acabaremos seguro, seguro, seguro eh, teniendo nuestro lugar. Yo confío en ello y por eso trabajo cada día.
1: Ya. Lo que pasa es que cuando ves la fecha en el calendario ya, ya a veces que llegas a a veces a, a dudarlo. Pero mmm, del tenis, ¿qué, qué, ¿qué tenemos en el tenis a, aquí en Asturias? Porque no vemos, por desgracia no vemos, claro, los cuadros, miras los cuadros, los torneos, los grandes, arriba no no vemos muchas, muchas asturianas. ¿Qué nos falta aquí?
6: Bueno, yo eh, creo que nos faltan mogollón de apoyos institucionales, muchísimos apoyos institucionales. Y por hoy el, el, eh, el club que tiene mayor poder económico, por decirlo de alguna manera, es el Grupo Covadonga. Eh, hubo unos años que el grupo Covadonga, eh, los jugadores del Grupo Covadonga alumbraban con, alum, se brillaban con luz propia, uh -huh. Eh, los demás iban un poco, podía salir algún jugador de otro club. Desde hace unos años el grupo el nivel del grupo de los jugadores ha bajado muchísimo y puede haber algún niño de otros clubes pero el nivel de los clubes en general ha bajado muchísimo. Y Se mira
1: a otros deportes más que, que al sí, tenis. por supuesto, vamos, por supuesto. Eh, lo miran también porque piensan que el tenis es mucho más costoso que evidentemente que a lo mejor ir a jugar a, a fútbol.
6: Eh, a ver, eh, hoy por hoy el tema del fútbol también ha cambiado, porque eh, antes, ahora por lo de esto, yo, yo no es que entienda mucho de fútbol, solo un poquito, por la parte que me toca, un poco, pero muy poquito, y parece ser que ahora los chicos y las chicas, por ir a entrenar, ya están empezando a pagar, tienen que pagar y tal, esto hace años no ocurría. En tenis se ha pagado de siempre de siempre. Y, pero hay gente que considera que es normal que un, unos jugadores de fútbol por ir a entrenar, pues paguen una pequeña cuota al culo o lo que sea, pero sin embargo, si esos chicos tienen que pagar para un entrenador, entonces es que tú te estás lucrando de esas instalaciones, eh, ya sean privadas o ya sean eh, municipales. Entonces hay esa mentalidad. Yo he tenido problemas en alguna instalación que en un principio me habían concedido eh, a título de, de club de tenis, escuela de tenis, y a día de hoy en mi lugar eh, están entrenando eh, gente de fútbol, porque parece ser que, 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 bueno, que es más complicado, para el tenis es más complicado.
1: Ya, es que yo, Muy complicado. Creo, corrígeme, creo que tú has llegado hasta entrenar en soportales. A tenis, así, ¿cómo podemos sacar tenistas? Bueno, yo
6: he entrenado, por ejemplo, yo he hecho, yo, hemos hecho entrenamientos de preparación física en los soportales del Molinón cuando lo sabía. Cuando lo dejaron de haber los soportales del Molinón, pues eh, eh, a mojarte. Y bueno, y actualmente, con, 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 vamos, agradecida totalmente, hay días que entrenan en los soportales del Colegio Severo Ochoa, cuando llueve. Y, agra y, y agradecida.
1: Y dando las gracias porque te dejan sí, entrenar en sí, un soportal. Por, por,
6: por supuesto, claro. Podemos entrenar, podemos dar clases.
1: Pero, pero podemos entrenar y podemos dar unos soportales, pero claro, quien lo escuche dirá, bueno, así es evidente que es muy difícil sacar una tenista de, de nivel. Tiene que ser pues un portento de la naturaleza que haya nacido con un don especial para que veas que por muchos que sea un soportal que de ahí puede salir también. Hombre,
6: con el, el, el profesor o el entrenador con, con ganas, con una imaginación, con creatividad, puede conseguir cosas de niños que vayan motivados, que o sea, se hace un tan bueno, un equipo y se trabaja y se pueden hacer cositas. A nivel coordinación, a nivel psicomotricidad, a nivel de técnica, eh, puedes machacar técnica, pero evidentemente. Eh, 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 una instalación como Dios manda, pues, eh, pues los entrenamientos se pueden aprovechar aún más, aún más. Ahora también te voy a decir que es sorprendente las cosas que puedo hacer en unos soportales.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que deberíamos ir con una cámara ahí pues, a grabarlo ¿no? y ver cómo se entrena tenis en unos soportales. De hecho, ¿no? de
6: hecho tengo muchísimos ejercicios grabados y publicados en Instagram, en soportales para que la gente mostre al mundo cómo se puede aprovechar un espacio reducido y cómo pueden trabajar los chavales. Y lo tengo en mi Instagram. Si entréis en Instagram, pues, vamos Rosa Domínguez Tenis, hay
1: un montón
4: de
6: ellos.
1: Vamos a ir a ver esos ejercicios porque nos tienes un poco uh, alucinadas. Eh, Rosa, yo creo que son muchos temas los que tenemos que hablar pero yo creo que deberíamos hablar eh, igual citarnos para más veces para hablar de, de tenis y de cuál es la situación del tenis y de la poca presencia además de, de mujeres como, como entrenadoras porque siempre hemos visto casos, por ejemplo como el de Andy, Andy Murray que él es como es porque siempre ha tenido una mujer entrenándole y lo, lo entiende perfectamente. Mira, hay cosas
6: sorprendentes y esto que acabas de mencionar es temas que yo entre compañeros porque la verdad es que hay muchos compañeros a nivel nacional que, que, que apoyan eh, eso, pues apoyan al buen entrenador.
1: Eh, con, 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 con la O.
6: Con la, no, no, el buen entrenador englobando, o sea, englobando al, buen, ah, al, buen, vale. al buen profesional, uh -huh. vamos a ponerlo así. Sí. Importa, No les importa que sean chicos o chicas, pero no es el caso de todo el mundo. ¿eh? Y comentaba yo hace poco con, con un coleguilla que entras en, en Wikipedia y te pones a mirar eh, la vida de Andy Murray y te nombra que su abuelo fue jugador de fútbol. Pero no te pone que su madre es, es, su entrenadora. es entrenadora de tenis,
1: no, su entrenadora. Sí, pero ¿Por ¿qué, ¿qué Fue ella pero, quien sí, le pero formó? Ella
6: Independientemente de que lo haya entrenado a él, yeah, que yeah. es entrenadora, nombra sí, sí. a su abuelo que fue, jugador. Sí, que fue sí.
1: jugador, de fútbol. Ese es el problema que, que tenemos. Ese es el gran
6: problema que tenemos que Hay seguimos otro siendo enorme ocultadas. jugador que es Sapovalov, eh, que es un chico canadiense, que su entrenadora es su madre y no lo sabe nadie. Tiene una escuela en Canadá, es una gran entrenadora y es el que lo ha sacado a él y es un profesional, es un chico joven de los, que llamamos, de los promesas del tenis, no sé si tiene ahora 19 años. Es un fenómeno y su madre es, es su entrenadora y no lo nombran por ningún lado, mientras que sin embargo estamos hartos de escuchar lo buen entrenador que es el padre de los hermanos Esvered. Entonces, el padre de los hermanos Esverez están ahí, el tío de Rafa Nadal, tío Nadal está ahí, sí. pero la madre de Andy Murray no está por ningún lado, y la madre de Sopavaloz no la veo por tampoco por por ningún lado. Tampoco, son cosas sí. curiosas, y a sí. Conchita
1: Martínez la vemos de vez en cuando, y porque es quien es, y a sí. eh, Anabel ahora, sí, porque que está, que, está que, al cargo sí, de, que la, que está de, la de la Sí, la una enorme jugadora, y, es, y, no, exactamente. y no se sabe, sí, sí. Pero, Poquito, poquito se ve Pues creo que de eso tenemos que hablar más. Así que, Rosa, yo creo que nos vamos a citar para más veces y dejarle un espacio al, al tener este programa de vez en cuando que creo que nos va, nos va pues, a venir muy
6: bien. Pues yo cuando quieras, Cristina, yo encantada y agradecida porque si es verdad que los deportes femeninos necesitan chicas, chicas con chicas y el tenis sobremanera.
1: No, necesitamos <risa> visibilizarlo y por Correcto. eso quería que vinieses hoy aquí pero quiero que, que más veces hablemos y hablamos de tenis y de historias como ah. las que nos acabas de contar. Rosa Domínguez, un placer. Seguimos hablando. ¿eh? Muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Llega tiempo de rugby y llega un tiempo de rugby con una liga norte que no ha concluido por la parte de arriba, pero sí en lo que refiere a la participación asturiana porque el Gijón Rugby... Jugaba su último partido y concluía la temporada con, bueno, una cuarta posición que yo creo que a lo mejor aspiraban a un poco más en esa Liga Norte. Berta García Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, el Gijón acabó cuarto.
5: Pues sí, por la parte de arriba sí que sí que ha finalizado con el Salvador primero, el Independiente de Santander... Salvador de Valladolid, el Independiente de Santander segundo, el Albeitar de León tercero y el Gijón Rugby Club Universidad de Oviedo cuarto clasificado. Lo que está sin definir es eh, por los puestos de abajo... Eh, en el que entre el quinto y sexto puesto lo disputan la Universidad de Salamanca y Pingüinos de Burgos. El séptimo y octavo puesto tenemos al equipo asturiano del Cooper Universidad de Oviedo, que juega contra el Besaya, Entre el noveno y décimo puesto, Fisio Relax Valencia que juega contra el Brack de Valladolid y en el onceavo o doceavo puesto el Real Oviedo eh, juega contra el Arroyo de Valladolid
1: Vamos, que el Real Oviedo se juega esa undécima o decimosegunda plaza que es, eh, bueno, para cerrar no para cerrar, pero mmm, es lo que tenemos ahora mismo en el, en el rugby aquí en Asturias nos, nos falta, ¿no? Tener a lo mejor el apoyo que tienen otros equipos, el apoyo me refiero de, de jugadoras que tienen otros equipos con universidades potentes alrededor que les nutren de, de, de esas jugadoras.
5: Sí, nos falta quizá ese compromiso de, de apuntarse a estas ligas, que son exigentes, que tienen muchos partidos, y creo que el Arroyo ha tenido alguna incomparecencia por no tener jugadoras suficientes y, y creo que este último partido puede que no se juegue. También el Oviedo tiene ahí problemas de de jugadoras, entonces eso, tenemos que seguir trabajando en, en la estructura de los equipos y, y saber que que, eso, que para apuntarse a ligas competitivas hay que tener unas plantillas amplias porque siempre no hay disponibilidad de todas las jugadoras y es recomendable tener muchas jugadoras disponibles siempre en los entrenamientos para para poder estar disponibles para los partidos.
1: Claro, esto viene de, de que nos falta todavía estamos en proceso de, de, de creación, no de crecimiento dentro de, de, del rugby, entre las niñas, entre las chicas, que, que vengan de abajo de la base y por eso es muy importante ese programa no que se ha iniciado desde desde la federación que se llama Getting to Rugby y que es para que se inicien tanto los niños como las niñas pero dentro de los propios colegios no con ese Rugby Cinta que no que no hay contacto para que aprendan a, a amar este juego y se enganchen a él.
5: El Rugby Cinta es un... Bueno, el Get Into Rugby es un proyecto a nivel internacional de la Federación Internacional que propone el Rugby Cinta... Eh en los centros escolares para dar a conocer el, el deporte. Y hemos tenido la suerte que en España eh, ya han estado otros patrocinadores en otros momentos, pero ahora se ha participado Generali y hay la posibilidad de apuntarse. tenemos Nos quedan dos días hasta el próximo 19 de, de marzo para apuntarnos a nuestro colegio y que entrar en, en bueno en esa bolsa que, que tiene la Federación Española para que nos den el, el kit de, de rugby cinta para los centros y que también acuda un educador para, para ayudar al profesor en esas en esas sesiones.
1: ¿Cuál sería el, el proceso? Por si no están escuchando a alguien del profesorado o algún padre y madre que, que está escuchando y quiere que su colegio, su hijo o su hija pueda acceder a aprender el, el rugby... el ¿Sería el colegio el que se tiene que inscribir dentro de la Federación Española?
5: Sí, dentro de la página de la Federación Española hay un enlace a Getting to Rugby General y ahí tienen que inscribirse en un, en un documento de inscripción muy sencillo, entrar en una en una base, después de esa inscripción, pues ya la federación se pondrá en contacto para creo que no no, no será a todos los inscritos, pero pues seguramente tratarán de llegar a los máximos posibles. Simplemente hacer esa inscripción a, la, a través de la página de la Federación Española de Rugby. Claro, de no es... rugby Mm. Punto es.
1: No, no es a todos me refiero porque esta es una actividad gratuita, ¿no? Que se da a,
5: a los centros escolares. Sí, es una actividad gratuita es un ese regalo de ese material, ese kit de cintas con, con los balones de rugby y creo que ya hay bastantes inscritos eh, ha tenido mucho éxito y, y bueno, pero eso sí que se pueden sumar más equipos pues para, para que se forme esa base de datos de, de centros que están participando y quizá en otro momento pues se sí puedan dar. Pero yo creo que hay que intentarlo esta vez, nos quedan dos días para poder participar, así que animo a todos aquellos que, que quieran probarlo que, que entren en la página web de la Federación Española y, y se inscriban en ese programa de Getting to Rugby de general.
1: Claro, para aprender a, a crecer con, con este deporte, y además en el caso de, de las mujeres, de las niñas, que empiezan desde, desde abajo y ayuden a, a equipos, en este caso en Asturias que, que no tenemos muchos y además los que tenemos no tienen demasiadas jugadoras que puedan llegar nuevas y formadas y, y, por cierto, que la semana pasada, precisamente con el Día de la Mujer, desde Candás, del Candás Rugby, se ha organizado una jornada de rugby para todas para, para dar a conocer. Siempre estamos, eh, o estáis, vaya, en este caso, realizando, organizando partidos, exhibiciones o programas que, que den a conocer este deporte. Nos falta, nos falta todavía daros más visibilidad no para que se pueda conocer y que puedan llegar muchas más. Sí, sabemos que,
5: que el deporte está entre esos, de, entre esos deportes minoritarios en el... España y que tenemos que hacer estas labores de promoción y captación para, para dar a conocer nuestro deporte y que cada vez eh, se escuche más eh, la palabra rugby en todos los medios y, y en todos los ámbitos así que bueno, eh, cada vez somos más los que estamos ahí trabajando y, y bueno pues es importante para sumar y para seguir creciendo.
1: Bueno pues aquí, desde aquí dejamos nuestro ranito dando la información de, de este rugby que por cierto la selección asturiana ha tenido entrenamiento, se empieza a preparar porque pronto tenemos ese, ese campeonato no de, de
5: selecciones autonómicas. Así es, este, ha comenzado la preparación para ese campeonato de España, selecciones autonómicas, en las que en el mes de abril eh, juegan partidos contra Aragón y contra Cantabria. Todavía en, no sabemos días concretos, pero son esos dos primeros fines de semana de, de abril, antes de Semana Santa, y luego todavía nos quedaría otro, otro partido en, en la final. Bueno, pues eh,
1: veremos a ver qué tal se nos da en, en las selecciones, pero antes de despedirnos tenemos que hablar de la Liga Iberdrola porque ha llegado ya a su fase finalísimo. De hecho, el próximo fin de semana se jugará el, el partido por el título y sorpresa monumental, vamos a decirlo así, en las semifinales porque después de hacer una liga regular, súper regular, nunca mejor dicho el majada honda que parecía inalcanzable, en la primera semifinal les tocó contra las catalanas y, y se han quedado en el campeonato. Mino.
5: Pues así es, las que llevamos años ahí viendo esta liga y esta creciente evolución, eh, bueno, igual yo también tirando para mi para equipo del crack de Coruña, sabíamos que podía pasar cualquier cosa en esa semifinal, tanto el crack con el Cisneros como Majada Onda con Inef Hospitalet, así que fueron seguidos con mucha atención a esos partidos. Primero jugó el Crat contra el Cisneros en Madrid. El Cisneros entró muy, muy fuerte al partido y el Crat no pudo, hasta los 20 primeros minutos, no pudo conseguir eh, los puntos. Luego consiguió tres ensayos seguidos antes del, del descanso, así que bueno, se fue con, con un marcador bastante, bastante tranquilo. Eh, después, a la vuelta del descanso, el Cisneros eh, marcó dos ensayos, muy cerca de, de ese descanso, y en el en 1964 el crack se volvió a, a poner por delante con, con un ensayo y aguantaron como jabatas ahí el, el crack porque, porque Cisneros no quería dejarlo escapar, acabó ensayando al final pero... Eh, la diferencia de un punto, eh, 27 a 28, hizo que, que el CRAT se ganara esa, esa plaza en la final. ¿Y un CRAT en el que tenemos además representación asturiana? Tenemos a mucha representación asturiana. Eh, hay algunas que, como yo, no habían jugado aquí antes de conocer el rugby, pero eso tenemos a. Sara Gutiérrez, que, que, que vino de que temporada dos temporadas, mm. sí, eh, que, que está jugando allí. Tenemos otras jugadoras que, que estudian también Inés, allí, y que hay hasta cuatro o cinco jugadoras asturianas. Que bueno, tenemos mucha representación en el CRAT de Coruña.
1: Bueno, por lo menos tenemos ahí re representación, pero es que han sido cuarto y quinto, digo, perdón, tercero y cuarto, quienes han dejado fuera de, de la final a, a tanto onda como el Cirneros Complutense, que, que iban líderes en la liga, porque tanto el CRAT. Eh, ha eliminado al Cisneros, pero en el otro partido,
5: Majadón de Inés, otro tanto de lo mismo. Sí, como decía al principio, ha sido una liga eh, muy igualada, en la que los cuatro primeros equipos que se han metido en estas semifinales han estado entre, entre 15 puntos, y hasta la última jornada no se ha, ha definido esas semifinales, el quinto y el sexto han empatado a 31 puntos y hasta último momento tenían posibilidades de meterse como, como cuarto clasificado. Y los últimos equipos, el Sanse y el Hortaleza, han acabado con 29 y 20 puntos. También eh, lo que demuestra que, que han conseguido puntos y que, y que han estado en esta liga competitiva. Así que sí que ha habido mucha igualdad en este partido, en, en, mucha igualdad en toda la liga. Y en este partido de Majadonda Inés, hasta el último minuto. ...en el que ha ensayado Majala Onda ...Iba Inés por delante... ...que había marcado ya cuatro ensayos... ...y eh, Majadahonda marcó... ...su tercer ensayo en el último minuto... ...y hubiera empatado el partido... ...si hubiera metido la transformación a palos... Sí. ...así que imagínate... ...qué ajustado estuvo... Para, ...para llegar a ese 24-26 final en el que se ha ganado el INEF Hospitalet, esa plaza para jugar la final de la división de Noribergola.
1: Bueno, eso es importante porque quiere decir que tenemos una, una liga muy potente en la máxima categoría, con todo igualado, con lo cual da muchísimo más interés y emoción a esta liga y veremos ese próximo 23 de marzo el partido por el título, si es el Crat de la Coruña o si es el el INEF de Hospitalet, quien, quien se lleva este título no, de, de la Liga Iberrola.
5: Pues sí, será una final muy disputada. Creo que Aún eh, sí que se sabe que la sede va a ser en Madrid y probablemente el domingo 24 en vez del de sábado 23. Así que eh, la esperaremos con, con mucha inquietud. Pues sí, pues la
1: emoción está servida y además, como sabemos que el crack de la Coruña tiene un trocito de Asturias ahí jugando, estaremos mucho más atentas para ver qué, qué ocurre y quién se lleva el título. Ojalá que bueno venga un trocito para, para Asturias también ¿no? y lo podamos disfrutar y lo podamos hablar aquí. Pues eh, Berta García Alonso, volveremos a hablar porque tenemos que... claro. Ver quién se lleva el título de, de Liga, cómo termina, a ver cómo es ese playoff de ascenso también a Liga Iberdrola y después con esas elecciones autonómicas que empezará la, la competición. Así que nos, nos citamos pronto, quizás la semana que viene, después de, de esa final de la Liga Iberdrola, para ver con quién celebramos el título.
5: Pues las chicas del Rubí no paramos, así que nos volvemos a escuchar dentro de poco. Chao.
1: Interactúa con nosotras en Twitter, arroba ganamos con ellas. Seguimos eh, con la actualidad de la semana y vamos a hablar ahora con una ciclista, vamos a hablar de ciclismo en carretera porque ha comenzado la temporada y es un calendario frenético, con muchas pruebas clásicas fuera en el extranjero, en Bélgica, en Holanda, que hacen... Muchas veces es muy difícil ver a Alicia González Blanco ya por, por Asturias, así que aprovechamos ese fin de semana que lo tiene casi tranquilo para hablar con ella de esta nueva temporada en la que se dedica en exclusiva a ser ciclista desde que fichó por ese nuevo equipo, el Movistar Team. Alicia González Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, ya casi te quedas hasta lejos, ¿no? El arranque de temporada de ese que hicisteis hiciste un campus en, en Calpe, ya, ya casi es muy pasado, ¿no? Antiguo.
0: Sí, al final la primera carrera ya queda un poco lejos. Además, después de esa carrera hicimos por en, en el medio una concentración con el equipo y bueno, ahora ya vienen todas las carreras seguidas con las clásicas en Bélgica. Este fin de semana libro, pero el lunes ya me voy otra vez para Bélgica porque el miércoles que viene pues vuelve a la competición.
1: Vuelve a la competición. Eh, en Bélgica las, las clásicas, la verdad es que eh, Alicia González Blanco fue la única española que consiguió cruzar la meta en las dos, no voy a repetir el nombre, pero son Omloop, porque el resto del nombre me parece como imposible decirlo. Igual tú sí te la sabes. No, yo también las llamo Omloop <risa> porque lo que viene detrás no hay quien lo pronuncie. Exactamente, pero ahí fuiste fuiste la única. Quizás tu, tu historia, no tu pasado como, como campeona de ciclocross te, te permite desenvolverte muy bien en estas carreras.
0: Sí, en la primera carrera no tuve muy buena suerte porque, bueno, al final me caí a principio de carrera y se me complicó un poco la carrera y, bueno, eh, esa carrera un poco para olvidar. Pero, bueno, las otras, la verdad, que me fueron bien. Pude ayudar bien al equipo. Y sí, al final son carreras muy técnicas, con tramos de pavé. También Bélgica y Holanda se caracterizan porque suele entrar bastante el aire. Y, bueno, al final son carreras de ir muy bien colocada todo el rato y, y de ir atenta. Eh, Lo de las clásicas... Hay que saber correr en clásica. No,
1: no te vale haber hecho tu pelotón de, de siempre, sino que hay que tener ¿no? No, más técnica, no más preparación para para correr ahí, poder estar en el, en el grupo y llegar arriba.
0: Sí, al final eso son carreras diferentes. No son, no se parecen en nada como puede ser una carrera de, de una vuelta por etapas. Son carreras de mucha tensión, ...en las que el aire está cambiando continuamente. Mucha, mucho estrés antes de entrar a los tramos importantes de pavé y bueno, por suerte cuando estaba en el equipo Intec ya pude correr unas cuantas clásicas y, y eso me ha servido un poco para coger experiencia y ahora con el equipo Movistar pues ya poder desenvolverme bien.
1: Bueno, eh, este equipo nuevo, ahora que habéis eh, fichado también la Leona Hippie, que no es otra que Seila Gutiérrez, ¿cómo estás viendo tú esta, esta temporada? ¿Cómo ves el equipo?
0: Bueno, la verdad que en todas las carreras nos ha ido muy bien. En todas hemos eh, metido una corredora dentro del top 10, quitando esta de Bianchi, que una corredora francesa pues hizo la 15. Pero bueno, también es verdad que sufrió dos pinchazos a lo largo de toda la carrera y, y eso hace que, que eso que un decimoquinto pues, puesto esté muy bien. Y, y eso, al final con el fichaje de una sprinter, de Sheila también de, de una chica joven colombiana pues el equipo se ha reforzado y yo creo que los resultados irán llegando Los resultados irán
1: llegando y Alicia González Blanco, no sé si eh, se si ha puesto algún objetivo en especial este año o, o está más centrada en, en ayudar al equipo en esos ataques que hemos visto durante estas eh, carreras en, en Flandes para, para ayudar a, a vuestras corredoras más más topas a estar, a estar arriba o Qué, ¿Cómo te has planteado tú esta temporada?
0: Pues bueno, la verdad que eso, el inicio de temporada lo quiero hacer bien, sobre todo ahora que llegan las clásicas importantes como Gante, Flandes, y, y bueno luego en verano ya serán más vueltas por etapas, y bueno en las carreras que el terreno me venga bien me dejarán un poco más de libertad, y habrá carreras en las que me tocará ayudar a, a quien le venga mejor el, el tipo de recorrido.
1: Bueno, la pena es que vueltas, eh, o sea, Vuelta en sí por por etapas, en categoría femenina, por desgracia, no tenemos eh, muchas. Eh, vuelta a España no existe, Tour de Francia ya no existe y solo os queda el, el Giro Rosa.
0: Sí, bueno, y más que el Giro Rosa, yo creo que hay que destacar el Tour de Inglaterra, que, que sí que se asemeja prácticamente en todo el Tour de Inglaterra masculino, tiene muchísimo público, buenos premios en metálico, es una vuelta de una semana que, que ha nacido hace poco y que en tres o cuatro años ha ganado más prestigio casi incluso que el Giro. O sea que será una vuelta en la que me gustaría estar, es en junio, y, y bueno, es una vuelta en la que nunca he ido, pero que por ejemplo compañeras que sí que han ido me han dicho que, que es increíble.
1: Bueno, pues esa vuelta a Inglaterra esperemos que, que pueda estar. Bueno, a Inglaterra o al Reino Unido, no sé eh, cuál de las dos es. Bueno, Yo tampoco. Tú tampoco. Bueno, pues lo vamos, a, lo vamos a, a averiguar, pero dices que tienen igualdad hasta en premios en metálico. Pero tú acabas de venir de, de la estrella de Bianchi y precisamente uno de los titulares era lo que ganaba el ganador y lo que ganaba la ganadora. Ahí nos queda todavía mucho por andar, ¿no?
0: Sí, al final carreras que tengan iguales los premios hay muy pocas, yo creo que dos o tres contadas, eh, Down Under en Australia, que es en enero, el Tour de Inglaterra, que es en junio, y, y la verdad que poco más, y bueno, ojalá en unos años podamos hablar de que tenemos los mismos premios, porque la verdad que hay una diferencia abismal. Hay demasiada diferencia. Bueno, de momento tú
1: por lo menos estás viviendo tu segunda temporada como ciclista profesional y esperamos que Alicia González Blanco pueda alcanzar sus metas, que se vaya a ese Tour de Inglaterra y esperamos seguir viéndote en la parte de arriba del pelotón, aunque sea ayudando del equipo, pero bueno, alguna escapada de vez en cuando para, para que te dejes ver, ¿no?
0: Eso es, esperemos.
1: Esperemos que sí. Pues Alicia, suerte y no queremos más caídas. Ya has tenido la de la temporada, ya la has tenido. Menos mal que no, no fue nada, pero a seguir dando pedales y con fuerza. Muchas gracias. Y del ciclismo nos vamos al badminton, porque el próximo fin de semana tenemos un club de Oviedo que se juega de nuevo el título de campeón de liga. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook. Ganamos con ellas. Tenemos que conectar con una de las jugadoras del Club Badminton Oviedo porque el próximo sábado empieza la conquista por el título de liga porque el conjunto obetense conseguía meterse de nuevo en la final, aunque justo en la última jornada perdía ese importante factor cancha. Vamos a hablar con Claudia Leal, una de las jugadoras de este equipo que viene del centro de tendificación que tenemos en Asturias de Badminton. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, preparando ¿no? Ese, esa gran final, que son dos partidos, ida y vuelta, y la pena que justo en la última jornada se os haya escapado el factor cancha.
4: Sí, la verdad es que fue una pena, además que es contra rival directo para la final, pero bueno, a ver, seguimos intentándolo y vamos a ir con todo, aunque no tengamos el factor cancha a nuestro favor. No nos importa, al fin y al cabo es el juego lo que gana y, y vamos con todo a la final.
1: Bueno, habéis llegado los dos eh, conjuntos empatados a esa final, porque habéis acabado la fase regular, esos 14 partidos jugados, 12 victorias y dos derrotas, los dos más iguales imposible.
4: Sí, la verdad es que los dos somos, yo creo, dos equipos que nos merecemos estar en la final, hemos sido muy constantes durante toda la fase regular, como has dicho, y, y estamos muy parejos en, en puntos.
1: Solo habéis perdido ante el Pitius y justamente contra el IES La Orden, que es vuestro gran rival en la final y justo al final de, de la liga, la antepenúltima y la última jornada. ¿Os ha pillado ya muy cansadas y muy cansados a todos los jugadores o qué es lo que ha pasado?
4: Sí, la verdad es que hemos sido súper regulares durante toda la temporada, como ya he dicho. Lo que pasa es que al final se las han juntado dos rivales muy fuertes, que son Pitius y Huelva. Pitius es un equipo que podía haber estado perfectamente en la final y, y por suerte les hemos quitado ese puesto. No ha sido tanto con cansancio, sino yo creo, nivel de juego. Al fin y al cabo, como has dicho, somos equipos muy parejos y puede ganar uno o puede ganar otro. Y por desgracia, en la fase regular pues se ha dado hacia ellos la victoria.
1: Bueno, y... ...y eso que el Pitius estaba sin Carolina Marín... ...que por desgracia hemos perdido... ...a, a esta jugadora toda la temporada... ...ya no a nivel nacional... ...sino a nivel internacional... Por, ...por su lesión a toda la campeonísima... ...como es Carolina Marín... ...pero si hubiese estado Carolina... ...el Pitius era imposible casi toserle, ¿no?
4: Era con Carolina... ...era imposible, la verdad... ...tienen una jugadora que es muy fuerte... ...que es Carolina... ...pero tanto a nivel nacional como europeo... ...si hubiese jugado con ella... Lo que he dicho, el puesto que tenemos nosotros al final seguramente hubiese sido hacia ellos. Pero bueno, cosas que pasan, nosotros hemos intentado seguir luchando y por suerte o por desgracia eso nos favoreció a nosotros.
1: Bueno, eh, Claudia Leal, hay que contar que Claudia Leal no es asturiana, eres de Toledo, pero llevas ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en Oviedo jugando a badminton? Este es mi tercer año ya. Tres años. vinías al, al centro de tecnificación que hay aquí en el, en el badminton, ¿cómo ha mejorado, cómo ha cambiado tu, tu estilo de juego desde que llegaste aquí?
4: Yo vine, la verdad es que bastante pequeña, bueno, vine con 16 años y, y todo lo que prácticamente tengo ahora en el juego lo, lo he conseguido casi aquí. La base sí que es verdad que me la dio mi club de origen, que era el drop toledo, pero el mejorar esa base, la verdad es que me la han dado ellos aquí con los entrenamientos. Puedo decir que casi todo ahora mismo lo que tengo es gracias a ellos.
1: Lo que, lo que es tu juego en, a nivel de élite, ¿no? Eh,
4: sí, 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 a nivel de élite.
1: Eh, tú, has llegado, tú venías aquí con, con tu hermano Álvaro Leal, ¿no? Eh,
4: sí, estamos los dos aquí en el centro. Estéis
1: los dos, pero curiosamente no jugáis nunca, no hacéis, eh, porque en el badminton se juega a parejas mixtas, además de las parejas dobles, tanto masculina como femenina, pero no, no haces pareja con tu hermano. No, no
4: juego con Álvaro, juega una chica que es de aquí de CTD que se llama Laura Solís, y juega con mi hermano. Eh, no,
1: ¿No os entendéis bien los hermanos para jugar a badminton?
4: Sí que hemos jugado mucho tiempo juntos, pero pero por edad pues al final termino jugando con esa chica que te he dicho, con Laura Salís, que es de su misma edad y a la hora de competir es más fácil, ya que siempre terminábamos descuadrados de en categorías, mi hermano y yo.
1: Ah, bueno, entonces si es por una cuestión de edad van las eh, cosas bien. Esta temporada has jugado 21 partidos de liga, pero prácticamente todos has ido haciendo pareja de dobles con Lorena Usle, ¿no?
4: Sí, he jugado con Lorena Usle durante toda la temporada. ¿Y ¿Se te da mejor
1: lo, jugar en, en dobles que individuales? ¿O te gusta también lo de, lo de jugar los partidos de dobles?
4: Eh, yo soy una jugadora que entreno dobles, aunque a la hora de competir compito tanto dobles como individual. Disfruto mucho las dos categorías, aunque me lo paso mejor en, en dobles jugando.
1: Sí. Eh, en cuestión de, de dobles, ¿sois una de las parejas más fuertes contra Lee es la orden. El próximo sábado, ¿qué nos podemos eh, encontrar o qué, qué esperáis vosotros?
4: Pues la verdad es que esperar, esperar, no esperamos nada. Solamente jugar como venimos jugando últimamente, que es dando un muy buen nivel. Y con eso quedaremos satisfechas. Porque como te he dicho, ganar puede ganar cualquiera. Pero sé que si damos nuestro máximo, vamos a salir satisfechas, que es lo que queremos.
1: Bueno, lo que sí que esperaréis, me imagino, es que ese corredor y arena... Eh, esté lleno, ¿no? que haya el impulso y el, el calor de, del público que, que os ayude a ganar esos partidos.
4: Sí, eso, eso sí que lo esperamos, que se llene la corredoria, que al fin y al cabo la afición ayuda muchísimo a la hora de jugar un partido.
1: Cuando estás en la cancha, eh, ¿lo escuchas? ¿Te das cuenta de, de, de lo que dicen desde la grada, de ese ánimo?
4: Sí, claro que sí. Cuando la gente está arriba y te anima, y puede ser un partido difícil, pero escuchas a la gente animándote, ayuda muchísimo y parece que no pero se escucha todo desde la pista.
1: Se escucha todo desde la pista, con lo cual desde aquí tenemos que llamar ¿no? a toda la afición, al público asturiano que se acerque a ese corredor y arena para, para ver los partidos el próximo sábado.
4: Sí, toda la afición que pueda y, y que quiera está invitada a la corredoria que, que todo apoyo es, es bienvenido. Todo apoyo es
1: bienvenido, porque es el partido de la ida, este hay que ganarlo sí o sí, ¿no? y luego ir a Huelva. E intentar ganar también. Claro,
4: eso es lo que intentaremos hacer, por supuesto.
1: Eso es lo que hay que intentar hacer. Pues eh, Claudia Leal, que vaya todo bien y ojalá que el próximo sábado ese corredor y arena tenga una foto de, de gala apoyándos para intentar luchar a por otra vez otro título de liga que sería histórico para Oviedo que su club de badminton vuelva a ganar la, en esta ocasión en la que se llama ahora la Liga top 8, con los ocho mejores equipos nacionales del, del badminton. Claudia Leal, gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Llega el momento de la despedida. Nos tenemos que ir, pero antes de decir adiós... Ana Melia Menéndez nos tiene que decir... ...un par de carrerinas que nos deja cada semana. Hay que seguir manteniéndose activas. El sábado 23 de marzo... ...os recomiendo los 10 kilómetros Cabo Vídeo en Oviñana...
4: ...a las cuatro y media para todos, todas las categorías. Eh, 321 goes es donde tenéis más información... ...y os podéis inscribir. También el domingo 24 de marzo... ...os recomiendo Corsarios de Llanes Extreme... ...es una carrera de BTT... Eh, corriendo también hay otra no competitiva, 9 y 10 la salida de la carrera y 9 y cuarto los andarines, 32 kilómetros en BTT. Eh, hay un sprint de 21 y 17,4 en la montaña. Os, os podéis inscribir y tenéis más información en www.rocksport.com.
1: Bueno, y recordamos que ya saben que en nuestras redes sociales siempre colgaremos todas las carrerinas que Ana Amelia Menéndez recopila a lo largo de la semana para tener a todas las personas que nos escuchan muy activas. Les recordamos también que este lunes tendremos la tercera de las mesas redondas dentro de esa exposición avanzando hacia la igualdad del Ayuntamiento de Oviedo y será a las 7 en Trascorrales para hablar... De feminismo y de deporte y el próximo jueves día 21 cerraremos ya este ciclo con la última de las mesas redondas en el que vamos a hablar de las mujeres en la gestión deportiva con presidentas de federaciones asturianas, con la presidenta también del Oviedo Moderno y con la directora técnica de la Federación Asturiana de Deportes. ...para personas con discapacidad física... ...aquí nos tenemos que despedir... ...saludos de Fabián Solís en el control técnico... ...de Ana Melia Menéndez... ...y quien les habla, Cristina Gallo... ...hasta el próximo domingo.